0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更更跟跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N S 三六， 36, 这是一个日更的声音节目。我们想要三百六十天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常开心邀请到的是历史小白大西
1: 。嗨，我是大西，
0: 大西好久不见，你已经很久没有来这个单元里面了。呃、对，最近
1: 。不知道怎么了
0: ，<笑>时间凑不上了、啊。好了，我们今天要来分享的是呢，一部在一九零二年九月一号所上映的一部电影，叫做《月球旅行记》。不知道大家有没有看过这部片
1: ？我那时候还没出生
0: 。啊、哦，废话，我知道，我是说一九零二年的这个《月球旅行记》，<笑>你应该多多少少有看过吧？就是有一个炮弹，然后这样子直直的打到了月球的那个脸上，这样子，然后一个眼睛就被砸到这样。
1: 那张图我有看过，
0: 对这张图嘛？那那本片你有看过吗？完全没有，完全没有。因为其实啦哈，我觉得大家可以不要做了排斥这种老电影，因为基本上呢，这部片呢它只有十四分钟，它全片就只有十四分钟，然后完全没有声音啦。当然，但如果大家去 YouTube 上面搜寻啊 ，A Trip to Moon 这样，就是直接打《月球旅行记》的英文的这个片名、啊，然后或是你要打法文也可以啊。反正你就可以直接看到全片这样。那你要
1: 念一下法文吗？
0: 我我不会念法文啊。好哦。对，但是不管怎么样啦，你就去搜，就 YouTube 上面一大堆，而且呢它有各式各样不同的版本哦、喔，而且还要用一些配乐啊，然后甚至还有有人就是重新混音，然后甚至是呢，因为它原本是这个黑白片嘛，而且是无声的那种默片，然后呢，它这个14分钟的那个每一秒只有16帧啊，所以其实呢它不会像现代的那种哦科幻电影哦来的这么的细致。哦， oh. 就是说它就是一个像类似定格动画那种感觉，嗯、就是你就十四分钟这样默默的看完这样，然后呢这十四分钟呢，在、啊、YouTube 上面一大堆的版本，我说嘛，啊有彩色的，有配音的，有配乐的，有各种不同的音效等等的这样子，啊，但是但是你很难去找到最原始最原始的那个十四分钟的那个完整版本哦， oh. 因为现在很难找到。啊， oh. 听说啦，哈、啊，这个最原始的那个。版本呢，已经遗失很久了。直到了到了二零零二年的时候呢，这个法国的一个农庄里面才找到，就是这个电影的完整版本的胶卷这样。嗯，那这个胶卷呢，也还不是这个最完整的一个版本，因为它其实全片的已经被手工上色过了。嗯，而且这个影片呢，最后呢被修复成为另外一个版本，然后在二零零三年的时候，嗯、也就是在被发现的隔一年，在一个无声的电影节里面首映这样。嗯、所以你其实很难找到那个最初最初那个版本。但是我们说了那么多呢，我们還来聊聊的就是说呢，这个一九零二年的《月球旅行记》呢，它到底对我们这个世界上有什么样的贡献呢？其实呢，它是由这个法国的导演乔治梅里爱所指导的一部全世界第一部科幻电影，因为他就被视为是这个科幻电影的开山始祖。嗯。那乔治梅里安这个人呢，他其实呢是来自于一个法国巴黎的鞋匠家庭哦，他从小就跟着他爸爸就是在制鞋这样，嗯，他长大之后呢，就是在这个剧院里面哦看到了一些演出之后呢，就疯狂爱上了这种剧院的艺术，嗯，然后在那里呢，他就学到了这个操作傀儡的一些技术，然后就得到了这种手艺，然后长大之后呢，他接触到这种影片方面的东西的时候，他开始就去制作所谓的这种多重曝光啦、啊，或是胶卷跟胶卷之间的那个连。解啊，用弹入弹出啊，或是手工着色等等的这种技术、啊，来在这个影片最初最初的那个电影的雏形的那个时候呢，就有所谓的特效技术嗯，所以呢，乔治梅来是被当做是这个现代电影的特效技术始祖之一哦。所以呢，我们在《月球旅居》这部片里面，我们可以看到哦，它有那种非常非常充满幻想的那种情节。嗯、你看，就是个炮弹，然后这样子直接发射出去，就可以直接打到这个月球。嗯、然后这个月球呢，哎，这个被打砸了一个洞，这样子。然后在上面遇到很多外星人，这样。那我说到这边啊，应该很多人就很好奇，就是说，那这部片它到底在讲什么故事啊？嗯，这十四分钟到底是什么？哦，我就是大概简单描述给大家听哦、喔。就是说呢，这个的故事呢，就是描述说有六个非常勇敢的太空人。呃，科学家了哈，就是它里面毕竟没有声音嘛，所以就你也不知道它到底是什么。反正就是六个非常勇敢的科学家，然后就坐到了一个子弹型的太空舱里面，然后这个子弹型的太空舱被推到一个大炮里面，然后就射到太空里面去。这个月球呢就被砸了一个洞，然后打到了眼睛，嗯、然后他们安全抵达月球之后呢，就走出这个太空舱，然后就遇到了这个在月球上的外星人，然后呢就被这个外星人追追追追追，然后他们又返回到这个太空舱，然后就回到了地球，这样就这样。就结束了
1: ，听起来蛮无聊的，
0: 听起来蛮无聊。可是你要想想看，在一九零二年那个时候，<笑>这个
1: 还蛮有趣的想法。
0: 对对对，因为其实我们应该都知道，说其实电影它一开始被发明的时候呢，大概在一八九零年代的时候。然后才陆陆续续,续的到了一九零零年，也就是进入到二十世纪的时候呢，才被商业普及化这样。嗯，那我觉得蛮有趣的啊。说到这个商业普及化，这个又不得不提到另外一个人，就是我们之前或多或少都有提过的爱迪生这个人物。嗯，那大家应该知道，说爱迪生，我们从小到大都知道他是这个发明天王嘛，嗯、发明大王。可是实际上呢，啊，很多的这个后续的这种颠覆历史的这种史料被挖出来之后，你就会知道说，其实爱迪生他是一个，嗯。这个<笑>版权大王，
1: <笑>怎么说？
0: 对，因为其实呢，我们仔细看，就是爱迪生他一生当中的发明数量，跟他注册的专利的数量，其实呢，这样子相处之下，你就会发现说，他每一分钟都在发明。怎么？你想说怎么可能？对啊，对，怎么可能？所以，一就是说，他其实是有很多的助手，然后去帮他做这些事情，然后是用他的名义，然后去登记这个专利。然后这个专利呢，有时候呢也会可能呐、啊，哈、哦、啊、呃、有一些资料显示他是去盗取的这样
1: 子，所以他也是一个抄
0: 袭王啊、呃，就是一个很会商业操作的一个人物这样子。哦。<笑>然后呢，说到这个东西，跟这个我们今天讲到的这个《月球旅行记》有什么关系呢？哦，基本上呢，这一个乔治梅里爱啊，他因为拍了这一部《月球旅行记》呢，其实呢他的名声就非常的响亮，然后这个《月球旅行记呢》呢也在各种不同的娱乐场所里面的被播放。嗯，结果有一次呢，就播播播播到了这个在伦敦一个场合里面了，就艾迪生就看到了，这样。就艾迪生看到这个影片之后呢，他就是见猎欣喜啊，直接的叫他的助手啊，把这个影片啊给偷录下来，这样，然后就拿回到美国，在全国上映，这样。意就是说呢
1: ，他拿道路的东西去上映
0: ，没错，就是、他这不是
1: 小粉红的行为嘛。这
0: 个其实就是最早最早的搬运工嘛，哈<笑>、哦，就是<的>意就是说呢，爱迪生他把这个。影片呢秘密的拿到了美国，在全国放映啊。其实乔治梅里亚是声闻未得啊，意思就是说呢，全部的美国人在美国看了艾迪生他带回去的这个盗版影片之后呢，他获得了大量的财富，全部呢都收到了艾迪生的口袋里面。其实乔治梅里亚他并没有因此呢获得巨大的财富、啊，结果在几年之后就宣告破产
1: 好可怜哦。
0: 其实他在晚年的时候其实蛮惨的，因为他在失业之后呢，就利用他过去拍电影的所赚来的钱呢，在法国的巴黎啊，经营一家小小的一个杂货店，直到一九二零年代末期啊，他的作品才被公诸于世。这样，但是呢，他在一九三八年的时候就因为癌症去世啊，享年七十六岁这样。哦，所以这个其实呢、啊，我们应该从这个故事里面就可以知道说，这个版权的重要性啊。
1: 所以要叫爱迪生负责吗？
0: 爱迪生出来负责啊，<笑>出来面对啊！好了，但是我不管怎么样了，我们除了今天要分享的是这个《月球旅行记》的这一个历史事件跟这部影片之外呢，有一部电影，我觉得大家还蛮值得一看哦。就是这个雨果的冒险这部片，这部片我不知道大家有没有听过或是看过，我有看
1: 过片段，嗯、呃，但我完全不知道他演什么是。是对他、
0: 嗯、是在二零一一年上映的一部算是三 D 电影啊，哦、嗯啊，是马丁斯科西斯导演他所执导的电影。这样。嗯、那这部片呢，我觉得最大最大的特色就是说呢，它其实是向乔治梅耶致敬的一部电影。因为他其实呢，他的年代设定就是设定在1930年代的巴黎。那在电影里面的这个男主角啊，雨果啊，就是一个14岁的小男生哦。他在这个博物馆里面呢，跟他的父亲啊，就是担任钟表匠的一个父亲呢，相依为命哦。结果他因为阴错阳差的关系呢，然后就接触到了乔治·美里爱，以及呢，当时我们刚刚有提到啊，就是说在1920年代的时候，乔治·美里爱的这一些电影才。被慢慢的被世人所知道嘛，所以在一九三零年代的时候呢，就是他已经进入到晚年阶段了，所以他一九三八年的时候，我刚刚说他去世嘛，嗯，所以在一九三零到一九三一左右的这一个电影的时间呢。其实就是在记录这个乔治梅耶他在晚年的时候面临到了一些问题，这样。所以呢，哎，同时透过这样子一部电影呢，我们也可以知道说，其实乔治梅耶他对于创作的想法，或者当时的人们对于电影这种艺术啊，啊，或是呢，我们从现在的角度啊，回头看一下当时的这个电影的雏形，我们都可以知道说，哎，其实有很多故事可以聊这样。那当中这个饰演乔治梅耶的人呢，就是非常非常有名的班金斯利这个演员，应该大西有听过这个名字吧
1: ？没，哎
0: 。没有，没有，完全没有啊！我可能要看
1: 脸才会记得。
0: OK， 他最最最最知名的演出作品呢，就是在1982年的《甘地》啊。他因为演了《甘地》之后呢，就获得了奥斯卡最佳男主角。而且呢，他也是一个印度裔的英国演员啊。哦、所以呢，哎、欸，其实他当时获得奥斯卡最佳男主角奖的时候呢，其实很多人就是觉得说很难得啊，因为。他带有这种雅裔的血统，这样。然后我在看那个《雨果的冒险》的时候呢，看到班基斯利演这个乔治梅里爱的时候，我是觉得哇，蛮感动的。因为其实他是一个很资深的演员，然后呢，在这部片子里面，呢，他又演一个对于这种电影非常有热爱的一个创作者。我觉得他这部片里面呢，他讲到那个乔治梅耶对于电影的热爱啊，我觉得身为是电影迷的人们哦、啊，嗯，看到这部电影的时候都会非常的感动，因为就是我在看这部电影的时候，他就有告诉我就是说我们为什么那么爱电影，我们为什么会那么喜欢电影，我们为什么就看到电影里面所呈现的那种影像啊，我们会这么的投入在里面，嗯、我觉得就是找到了那个当时的那种初衷，这样就你看电影的时候那一份非常非常单纯的那种热情啊，我觉得这个就是为什么我们爱看电影的理由。对，所以我觉得回到我们刚刚所提到的那个月球旅行记，或是月球旅行记后来说研发出来，比如说爱迪生的这种版权之战啊等等的这样啊，嗯、虽然没有到之战啊，但是哎，这个因为商业的关系啊，哦，有可能就是说哎、呃，你在这个创作的过程中啊、呃，有可能会受到了一些侵害这样子啊。可是我觉得这个。身为电影人、啊，然后是我们身为这种电影迷们哦、啊，就是对于电影的热情啊，其实我们在商业利益以外呢，我们可以找到这个我们对于这种创作啊，我们对于这种电影的这样子的一个艺术的热情，这样子，我觉得是在雨果的冒险里面呢，它其实展露无遗这样。所以我觉得在看《月球旅行记》啊，或者在看雨果的冒险的时候，我觉得它其实是帮我们这群电影迷们啊。找到那个看电影的那种最最最最最,最原始的那个初衷，这样。那另外呢，就是说呢，这部片也受到了很多那种电影人的推崇啊。然有一个蛮大一部分，就是第一个这个导演是马丁史克西斯吧，嗯，所以他在讲故事方面呢，我觉得很有条有理啦。然后里面的除了班金斯利以外呢，其实也有一些非常非常知名的演员有参与演出哦哦，包括裘德洛。包括我个人非常喜欢的这个克罗伊摩雷兹，嗯，或是这个演出巴拉特的这个塞夏拜伦科恩啊，嗯，或是这个非常非常资深的英国男星啊，克里斯多弗里啊。然后另外呢，还有的说呢，这部片的监制啊，哦、呃，除了是马丁史克，其实他导演担任监制之外呢，其实还有强尼代普哦。<蛤>所以其实这部片就是集结了很多那种对于电影创作非常非常有热情的一群电影人哦。我觉得在像这个。一代大师乔治梅来致敬，这样，嗯、<哼>对我觉得非常值得一看。大家如果想要对于这种电影的发展史也好，或是你真的是对电影非常的有热爱，然后想要看当初电影刚萌芽的时候呢？那个人们在创作的时候呢，那个最原始的那种初衷，我觉得这部片是非常值得推荐的。哦、嗯，好啦，那以上呢就是我们今天所分享的这个历史故事啦，《月球旅行记》，还有我们所推荐的电影、啊《雨果的冒险》啊。那这样听下来了，不知道大西的、就是、一分是？呃，好想睡觉那五、呃、分是呜，好像蛮有趣的。那你会给几分呢？
1: 我给五分，你会给五分。对，虽然我的反应看起来很平淡，但是我现在正在查《雨果的冒险
0: 》okay, okay。O K， 应
1: 该说我会很想赶快把它看完。应该说我我一开始以为它只是一个
0: 动画冒险片嘛
1: ？对，或者是很无聊的青少年成长的片子。嗯，但刚刚听你讲完，哎、欸，还蛮有意义的。好像身为电影迷应该看完一下，对对对对对，不然我每次都在电视转到同一个片段，然后就看一看，哦，他又这边荡来荡去，<笑>哦，好、啊，可以转台了，这样
0: 。对啊，确实他的那个运镜啊什么的，就是非常有娱乐效果啊，必须说、嗯、对。那另外一个我觉得蛮可惜的一部分，就是说呢，他在奥斯卡上面虽然获得了十一项提名，嗯、但是他最后是获得了五项比较偏技术的奖项，哦、比如说包括摄影啊、视觉效果啦、啊。音效剪辑啊，混音啊，美术设计这样，所以其实呢，哎、呃，我觉得，哎、欸，这个在导演、编剧啦，或是当年的这个最佳影片上面没有得奖，我觉得。其实蛮可惜的啦。好了，那以上呢就是我们今天的 H N S 365啦。不知道大家听完这个故事之后什么样的想法，或者有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。也别忘在 Apple Podcast、三十八里百上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N S 三六，希望你們会喜欢。我们下次再见，拜
1: 拜。